0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz.
1: Thưa quý vị và các bạn, vụ đông năm 2022-2023, huyện Quảng Sương có kế hoạch gieo trồng 1700 hecta diện tích trở lên, trong đó cây ngô 300 ha khoai lang, khoai tây 120 ha, rau màu các loại 1.200 ha và còn lại là các loại cây trồng khác. Các xã có diện tích cây trồng vụ đông lớn như Quảng Lộc, Quảng Lưu, Quảng Yên, Quảng Hải, Quảng Định, Quảng Văn, Quảng Chính. Đến ngày 27 tháng 9, toàn huyện đã gieo trồng được 620 ha trên 1.700 ha diện tích cây trồng vụ đông, trong đó cây ngô đạt khoảng 23% diện tích, khoai lang 33% diện tích và các loại rau màu khác. Hiện các thị xã thị trấn đang tích cực đôn đốc bà con nông dân đẩy nhanh tiến độ làm đất xuống giống, phân đấu đến ngày 10 tháng 10 năm 2022, hoàn thành diện tích cây trồng vụ đông chủ lực. Tại huyện Yên Định, cơ bản đã thu hoạch xong lúa mùa và con nông dân đang
0: tập trung giải phóng đất, chuẩn bị các điều kiện thuận lợi để sản xuất vụ đông theo kế hoạch. Tính đến hết ngày 27 tháng 9, toàn huyện đã gieo trồng cây vụ đông được 2.300 ha trên
1: 4.700 ha, đạt hơn 50% diện tích theo kế hoạch. Toàn huyện Như Xuân hiện có 12 hợp tác xã, 17 trang trại và hộ gia đình tham gia sản xuất cây ăn quả tập trung với tổng diện tích 356 ha cho thu nhập trung bình khoảng 166 triệu đồng một ha một năm. Diện tích sản xuất cây ăn quả tập trung đã tạo điều kiện để thu hút các doanh nghiệp thực hiện liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho người dân. Đến năm 2022, toàn huyện phấn đấu sẽ mở rộng diện tích cây ăn quả tập trung lên 662,55 ha, thu nhập bình quân đạt 180 triệu đồng một ha, tập trung phát triển các loại cây trồng chủ lực như... Cam, bưởi, ổi, xoài keo, chanh leo. Theo báo cáo nhanh của Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa,
0: tính niên 7 giờ sáng ngày 30 tháng 9, trên địa bàn có 12 vị trí ngập tràn gây tắc đường, sạt lở ta luy âm và ta luy dương ở 10 vị trí trên các tuyến đường tỉnh lộ. Mưa lớn tại Thanh Hóa đã khiến 320 hồ chứa đã đầy nước, 290 hồ có lượng nước chứa thấp hơn mực nước dâng bình thường. Doanh nghiệp quản lý các hồ yên mỹ sông mực, Đồng chùa đang vận hành xả lũ theo quy định, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ su. Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Thanh Hóa đã có một người chết do lũ
1: cuốn trôi khi đi thăm đồng. Tại huyện Thường Xuân, lượng mưa đo được từ chiều ngày 28 đến sáng ngày 30 tháng 9 là 148 mm đã làm ngập gần 9 ha lúa ở hai xã Luận Khê và Tân Thành. Cơ sở hạ tầng giao thông, điện bị ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề tràn cửa dụ xã luận thành đi luận kê và tràn thành nàng xã tân thành đã bị ngập mực nước dâng cao trên bốn mét đã làm cô lập trên một sáu trăm hộ dân với hơn sáu nhân khẩu của xã luận kê hiện nay tại các tràn này xã đã cắm biển cảnh báo và cử lực lượng trực gác hai mươi bốn trên hai mươi bốn đập na xá thôn mỹ xã yên nhân bị lũ cuốn trôi không có khả năng tưới tiêu tám hecta đất lúa đường xã xuân trinh đi thôn giang sạt lở hai mươi ba mét để kịp thời ứng phó với mưa lớn xảy ra, ủy ban nhân dân huyện Thường Xuân chỉ đạo các thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn huyện tổ chức các đoàn xuống cơ sở để kiểm tra nắm bắt tình hình, chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lớn, khắc phục hậu quả. Theo báo cáo nhanh
0: của ủy ban nhân huyện Vĩnh Lộc, tính đến 10 giờ ngày 30 tháng 9, toàn huyện đã có 33 ha cây màu vụ đông bị thiệt hại, trong đó có trên 28 ha ngô, trên 3 ha rau màu các loại và hơn 1 ha ớt bị ngập các xã bị thiệt hại nặng nhất là Minh Tân, Vĩnh Phúc, Vĩnh Hưng. Ủy ban dân huyện Vĩnh Lộc đã ban hành các công điện chỉ đạo ứng phó với mưa lớn và ngập lụt, đồng thời phân công các thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện trực tiếp bám sát cơ sở nắm tình hình ngập lụt, chỉ đạo khơi thông các vị trí bị ngập úng cục bộ, tránh ảnh hưởng tới diện tích vụ đông đã gieo trồng, tuyên truyền để người dân không đánh bắt cá, vớt gỗ tại các khu vực nước chảy xiết, chủ động bố trí lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục đường chính, kiểm tra giả soát, bố trí lực lượng thường trực trên các tuyến đê, các công trình thủy lợi, đặc biệt tại các vị trí sung yếu, để sẵn sàng
1: triển khai phương án đảm bảo an toàn đê điều hồ đập. Trong những ngày qua, do mưa lớn, một số địa phương vùng trũng của huyện Đông Cống đã xảy ra tình trạng ngập cục bộ. Tại xã Tượng Sơn, hai thôn, làng Bồng, làng Kén đã bị ngập và cô lập hoàn toàn với bên ngoài. Trước diễn biến của thời tiết, nhận định mực nước sông Yên sẽ dâng lên báo động 3, huyện Đông Cống đã kích hoạt phương án di dân vùng ngoại đê, vùng nguy cơ cao ngập lụt đến nơi an toàn. Ủy ban dân huyện giao các địa phương theo dõi sát sao tình hình nước dâng để có phương án ứng phó kịp thời và hạn chế tối thiểu thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân.
0: Tối qua ba mươi tháng chín, Ủy ban dân xã Thành Minh huyện Thạch Thành, Thanh Hóa cho biết, chính quyền địa phương cùng người dân tìm thấy thi thể nam thanh niên đuối nước khi đi câu cá. Nạn nhân được xác định là anh Bùi Văn Hát, sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn, trú thôn Mỹ Lợi, xã Thành Vinh, huyện Thạch Thành. Gia đình nạn nhân cho biết, anh Hát đi câu cá ở đập Vũng Sú, xã Thành Minh, huyện Thạch Thành, đến tối muộn ngày hai mươi chín tháng chín không thấy về nhà. Nghĩ anh Hát bị trượt chân rơi xuống đập tràn, nên gia đình và chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm. Đến khoảng 16 giờ chiều 30 tháng 9, thi thể anh hát được tìm thấy ở bên dưới suối khoảng gần 1 km. Chính quyền địa phương đã làm các thủ tục và bàn xác thi thể cho gia đình, an táng theo phong tục địa
1: phương. Vào hồi 17 giờ chiều ngày thứ Bảy, ngày mùng 1 tháng 10 năm 2022, đội bóng đá Đông Á Thanh Hóa thi đấu với đội bóng đá Top End Lần Bình Định trên sân vận động Thanh Hóa. Tại vòng 17 với 2022, trận đấu này được truyền hình trực tiếp trên kênh OnFootball. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý vị khán giả đến sân vận động số 37 Lê Quý Đôn, phường 3 tỉnh phố Thanh Hóa, đón xem trận đấu và cổ vũ động viên tinh thần thi đấu của đội bóng đá Đông Á tỉnh Nhà. Tiếp theo là những thông tin
0: trong nước. Ông Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch Ủy ban dân quận Hải Châu Đà Nẵng thông tin. Bộ Quốc phòng đã đồng ý chủ trương chuyển giao hơn 7.000m2 đất quốc phòng tại 271 Nguyễn Tri Phương, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu cho địa phương quản lý sử dụng. Trong đó diện tích 5.366 m2 để xây dựng trường học, không sử dụng vào mục đích khác. Còn lại hơn 2.000 m2 để mở đường giao thông. Bộ Quốc phòng đề nghị Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với quân khu 5 xác định cụ thể vị trí, diện tích, danh giới trên 7.400 m2 đất quốc phòng nêu trên, đồng thời thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và hoàn thành các thủ tục về thu
1: hồi đất quốc phòng theo quy định pháp luật. Tuần lễ công trình xanh Việt Nam năm 2022 với chủ đề thúc đẩy công trình xanh hướng tới mục tiêu hiện thực hóa cam kết của Việt Nam tại COP 26 sẽ có các sự kiện chính diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13, 14 tháng 10 năm 2022. Tuần lễ công trình xanh Việt Nam năm 2022 gồm các sự kiện tham quan thực tế tại dự án công trình xanh. Lễ trao chứng nhận công trình xanh và vinh danh các đơn vị có đóng góp trong việc thúc đẩy phát triển công trình xanh tại Việt Nam. Ngoài ra, một số sự kiện bên lề được tổ chức tại các địa phương như các hội thảo, khóa đào tạo, các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho các đối tượng liên quan về phát triển công trình xanh.
0: Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa tổ chức hội thảo khoa học văn hóa con người Vĩnh Phúc trong phát triển bền vững nhằm đánh giá và khẳng định những đặc trưng, giá trị cốt lõi của văn hóa con người Vĩnh Phúc và sự đóng góp của văn hóa đối với sự phát triển của tỉnh. Tại hội thảo, các đại biểu đã nghiên cứu, thảo luận, đánh giá toàn diện và sâu sắc nguồn lực văn hóa của Vĩnh Phúc, trên cơ sở đó đề xuất các mô hình, giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, phát huy cao độ vai trò, hiệu quả của nguồn lực văn hóa trong quá trình phát triển nhanh và bền vững. Các giải pháp để phát triển văn hóa Vĩnh Phúc giai đoạn mươi
1: định hướng đến năm 2030. Tối ngày 30 tháng 9 tại không gian đi bộ hồ hoàn kiếm, ủy ban dân thành phố hà nội phối hợp với ủy ban dân tỉnh ninh thuận tổ chức khai mạc ngày văn hóa du lịch ninh thuận tại hà nội năm 2022. Sự kiện ngày văn hóa du lịch ninh thuận tại hà nội đã mang đến không gian văn hóa nghệ thuật đậm bản sắc truyền thống của các dân tộc tỉnh ninh thuận. Tại không gian phố đi bộ quanh hồ hoàn kiếm có nhiều hoạt động như trình diễn nhạc cụ truyền thống đàn cha pi bầu trình diễn chế tác gốm bầu trúc diệt thổ cầm, mỹ nghiệp của đồng bào Trăm và ra Lai trưng bày ảnh đẹp về danh năm thắng cảnh di sản văn hóa tiêu biểu của vùng đất Ninh Thuận bên cạnh đó còn có hơn 50 gian hàng trưng bày giới thiệu những sản phẩm ô cốp ẩm thực đặc trưng sản vật địa phương tới du khách từ đầu năm đến nay, sản lượng vận chuyển hành khách bằng xe buýt của
0: Hà Nội đạt 212,7 triệu lượt hành khách, tăng trên 25% so với cùng kỳ năm 2021. Sản lượng hành khách bắt đầu phục hồi từ quý 2 năm 2022 và tăng dần những tháng tiếp theo. Có được kết quả này là do những tháng qua, thành phố đã mở mới và đưa vào hoạt động một tuyến buýt, trong đó có 5 tuyến buýt kết nối với tuyến đường sát đô thị 2A Cát Linh Hà Đông và 6 tuyến xe buýt điện, nâng tổng số tuyến xe buýt điện của toàn mạng lên 9 tuyến. Điều trình tạm thời lộ trình đối với 35 tuyến buýt theo tổ
1: chức giao thông chung của thành phố. Do ảnh hưởng của bão số 4, hàng trăm km bờ sông bờ biển tại Hà Tĩnh sạt lở nghiêm trọng. Tại tuyến bờ sông ngàn phố, ngàn sâu, ngàn mọ, sông Lam, sạt lở đất đã tiến hành nhà dân, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và nhà cửa của bà con. Nguy hiểm nhất là điểm sạt lở tại xã Cẩm Duệ huyện Cẩm Xuyên. Nước lũ đã tạo thành các hàm ếch lớn, những hàng tre, cũng bị dòng nước đánh bật gốc. Bờ sông nay chỉ còn cách nhà dân khoảng vài mét. Hà Tĩnh hiện có khoảng 130 km bờ sông bờ biển bị sạt lở, uy hiếp đến tính mạng và tài sản của trên 1.000 hộ dân. Chính quyền địa phương đã tập trung gia cố bờ sông, tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời. Còn về lâu dài, rất cần xây kè chống sạt lở nhằm tạo sự yên tâm cho nhân dân mỗi khi mùa mưa lũ về
0: Những thông tin vừa rồi cũng được khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Hình Thanh Hóa. Xin kính chào Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.